0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 17. Januar. Die Themen heute sind der Kohleausstieg und der Libyen-Konflikt. Zuerst aber die Nachrichten. Wie kann eine alternative Landwirtschaft aussehen? Diese Frage dominiert die internationale Grüne Woche, die heute in Berlin beginnt. Viele Menschen sorgen sich ja um die Umwelt, die Tiere und das Klima, aber auch um ihre eigene Gesundheit. Auf der anderen Seite haben zehntausende Bauern in den vergangenen Monaten immer wieder gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestiert. Auch für den Freitag sind wieder große Traktorfahrten nach Berlin angekündigt. Und die Bauern protestieren gegen geplante schärfere Vorgaben zum Insekten- und Umweltschutz oder weitere Düngebeschränkungen. Die Landesvorsitzenden der Linken, der SPD und der Grünen stellen heute in Thüringen ihren Koalitionsvertrag vor. Knapp drei Monate nach der Landtagswahl haben sie sich am Mittwoch auf ein Programm für eine Minderheitsregierung geeinigt. Denn vier Stimmen fehlten für die Mehrheit. So ist Bodo Ramelow daher auf Stimmen von CDU und FDP angewiesen. Und geplant sind unter anderem ein Investitionsprogramm für Kommunen, mehr Schulsozialarbeiter und eine Mobilitätsgarantie für Menschen in ländlichen Gebieten. Zustimmen müssen dem Regierungsprogramm noch die Parteitage von SPD und Grünen und Die Linke startet eine Mitgliederbefragung. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Fabian Scheler. Es ist die wichtigste und deshalb auch umstrittenste Entscheidung in der deutschen Klimapolitik, der geplante Kohleausstieg bis 2038. Bereits im vergangenen Jahr legte die Kohlekommission, an der alle relevanten Gruppen beteiligt waren, einen Abschlussbericht vor, in dem die nötigen Schritte aufgezeigt wurden. Doch richtig voran kam die Regierung seitdem nicht. Jetzt drängelten die betroffenen Ministerpräsidenten, um planen zu können. Aber auch Umweltschützer, die ließen auch nicht locker, am Mittwoch lud Angela Merkel dann die Ministerpräsidenten, in deren Bundesländern noch Kraftwerke laufen, zum Spitzentreffen ein. Spät in der Nacht gab es eine Einigung und entschieden wurde, grob gesagt, ja, über Ausgleichszahlungen und vor allem über Zeitpläne. Und darüber will ich jetzt reden mit Petra Pinsler. Sie ist Politikredakteurin bei der ZEIT. Hallo Petra. Hallo. Petra, ist das jetzt der erhoffte Durchbruch?
1: Naja, erstmal würde man sagen, nachdem die jetzt ein Jahr lang nichts hingekriegt haben, klasse, endlich kommen sie mit einem Kompromiss raus. Ich würde aber sagen, Kompromiss ist nicht nur gut dadurch, dass er da ist. Er muss auch im Inhalt gut sein und da gibt es doch eine ganze Reihe an Fragezeichen.
0: Jetzt wurde zum Beispiel auch vereinbart in diesem äh, Kompromiss, dass die westdeutschen Kraftwerksbetreiber äh, so quasi als Schmerzensgeld 2,6 Milliarden Euro erhalten und die im Osten auch 1,75 Milliarden. Ähm, wie sind denn diese Summen einzuordnen?
1: ist wirklich eine Menge Geld und ich finde, es ist zu viel. Die Argumentation der Bundesregierung ist, dass sie sagt, naja, wenn wir denen jetzt nichts dafür zahlen, dass sie ihre Kraftwerke abstellen, schließlich verdienen die damit Geld, dann werden die klagen. Ich glaube nur, das ist ein schlechtes Beispiel auch für andere Branchen, denn wir werden zunehmend ja auch in anderen Branchen das Problem haben, dass die manche Dinge nicht mehr machen können, weil sie der Umwelt oder dem Klima schaden. Und wenn wir da jeweils immer riesige Milliardensummen bezahlen, dann glaube ich, können wir uns das irgendwann nicht mehr leisten. Natürlich muss man Unternehmen möglicherweise entschädigen, wenn man ihr Geschäft schädigt, aber ich halte es schon für ein Problem, dass die Summen so groß sind, da hätte man, glaube ich, besser verhandeln können und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn ich demnächst mein altes Dieselauto, was ich nicht habe, aber viele Leute haben das, nicht mehr durch die Stadt fahren kann aufgrund von Umweltauflagen, dann kriege ich doch auch keine Entschädigung, also ich glaube, da muss nochmal hingeschaut werden.
0: Ja, die Reaktionen kamen auch schon auf diesen Deal. Äh, Umweltschützer kritisieren ihn, denn er verletzt wesentliche Beschlüsse ähm, der Kohlekommission, an der ja auch Umweltschützer mitgewirkt haben. Äh, stimmt das denn und welche siehst du da?
1: Also das Hauptproblem, was ähm, viele, glaube ich, auch zu Recht kritisieren und erstaunlicherweise tatsächlich nicht nur die Umweltschützer, sondern auch der Bundesverband der Deutschen Industrie, die sagen, zwei Punkte sind ein großes Problem. Zum einen haben wir damals in der Kommission gesagt, ihr müsst den Ausstieg stetig planen, sodass nach und nach Kraftwerke vom Netz gehen. Was die Bundesregierung jetzt jetzt aber macht, ist, dass sie gerade die größten Kraftwerke und das Ausschalten der größten Kraftwerke auf ganz weit in die Zukunft schiebt. Auf 2038, also nach 2035. Und dann sagt, naja, wir, wir gucken da 2026 nochmal hin. Ähm, aber eigentlich ist es so, dass wir jetzt möglichst bald viel abschalten müssen. Und es tatsächlich, und da sind sich, glaube ich, die meisten Experten auch einig, auch ginge, weil wir überflüssiges überflüssigen Strom im Netz haben. Also der könnte im Moment gut ersetzt werden durch Erneuerbare. Und dann wäre auch genug Druck da, zusätzlich erneuerbare Energieproduzenten dazu zu bauen, also Windräder zu bauen, Sonnenenergie zu bauen. Im Moment, so sieht das aus, wollen die Keimen jetzt wehtun. Und deswegen schieben sie alles auf eine Zeit oder die größten Belastungen auf eine Zeit, wo sie selbst nicht mehr an Regierung sind.
0: Die ausführlichen Analysen dazu, auch von Petra, die finden Sie natürlich auf Zeit Online. Die packe ich Ihnen in die Shownotes. Vielen Dank für den Augenblick, Petra. Danke. Tschüss. Und sonst so? Ein kleines Quiz. Die New York Public Library mit 55 Millionen Medien, eine der größten Bibliotheken der Erde, hat zu ihrem 125. Geburtstag beschlossen, mal nachzuzählen. Sie kürte die zehn Bücher, die am häufigsten entliehen wurden. Und jetzt meine Frage: Kommen Sie drauf? Platz 1, 2, 3? Ich sag's Ihnen. Platz 1 über 460.000 Mal entliehen ist... The Snowy Day von Ezra Jack Keats, ein Kinderbilderbuchklassiker. Der Platz 2 fällt in die gleiche Kategorie wie der Sieger. The Cat in the Head von Theodor Geisel. Und dritter wurde, vermutlich weil auch jetzt wieder aktueller, 1984 von George Orwell. Wenn Sie Lust haben, tippen Sie doch, ohne zu googeln natürlich, die Plätze 4 bis 10 und schreiben Sie uns an was jetzt aber bitte nicht alle auf einmal. Libyen ist ein Land, an dessen Stabilität Europa sehr interessiert ist. Denn es ist europäischer Öllieferant. Es ist aber auch ein Transitstaat für Flüchtlinge. Es ist aber auch ein Bürgerkriegsland. Und Libyen ist wegen des Öls auch für viele andere Staaten interessant. Seit Jahren herrscht dort mal mehr, mal weniger Krieg und äh, Verhandlungen über eine Waffenruhe, die scheiterten äh, Anfang dieser Woche. Derzeit kämpft General Khalifa Haftar gegen die international weitgehend anerkannte Regierung von Ministerpräsident Fais al-Sarraj. Und jetzt kommt Deutschland ins Spiel und hat am Sonntag sehr kurzfristig zu einem Treffen ins Kanzleramt geladen. Alle relevanten Parteien, unter anderem Russland, Frankreich, die Türkei, wollen auch kommen. Und was das bringen soll, das frage ich jetzt Michael Thumann. Er ist außenpolitischer Korrespondent der Zeit. Hallo. Hallo Fabian. Vielleicht äh, zunächst die Partei mit dem ja, am einfachsten zu durchschauen Interessen in diesem doch sehr komplizierten Geflecht. Ähm, was haben denn die Deutschen vor am Sonntag?
2: Die Deutschen haben ja keine Vorgeschichte in Libyen, keine historischen Vorbelastungen, sie haben kein Interesse, kein gesondertes am Öl, das es dort gibt und bisher auch nicht interveniert. Und ähm, deshalb sind sie im Grunde genommen ein guter guter Makler. Und ähm, das Problem in Libyen ist, dass die beiden Hauptkontrahenten, der bereits erwähnte General Haftar und die Regierung unter Fais Sarraj, sich äh, nicht einigen können. Die Russen konnten sie auch nicht zusammenbringen. Und deshalb setzt die Bundesregierung jetzt auf einen anderen Ansatz und sagt, wir bringen jene zusammen, die aus unterschiedlichen Gründen die kriegsführenden Parteien unterstützen. Mit Waffen, mit Geld, mit politischer Unterstützung. Und wir wollen, dass die sich erst einigen, damit die Unterstützung für gegensätzliche Kriegsparteien aufhört. Das ist das Ziel der Konferenz.
0: Denn in Libyen läuft ja eine Art Stellvertreterkrieg. Ähm, Gibt es denn eine Partei, die gerne eine Waffenruhe auch hätte?
2: Eigentlich wollen alle Parteien eine Waffenruhe, aber zu ihren Bedingungen und wenn ihr Mann gewinnt. Und das ist das Problem. Und da man nun auf beiden Seiten sowohl europäische Mächte hat wie auch außereuropäische Mächte, die da Geld und Waffen reinschießen, es aber offen nicht sagen, ist zum Erreichen einer Waffenruhe ist absolut notwendig, dass alle erstmal sagen, wir schicken auch keine Waffen. Und das ist nicht nur sagen, sondern auch machen. Und und das geht eben nur, wenn man sich grundsätzlich darüber einig wird, was aus, Syri äh, was aus Libyen eigentlich werden soll und ähm, ob man denn die mittlerweile ja international anerkannte Regierung von Sarat unter bestimmten Bedingungen für alle akzeptabel machen
0: kann. Jetzt können wir nicht äh, in der Kürze der Zeit alle Interessen von allen Parteien darstellen. Deshalb habe ich mir jetzt eine Seite mal rausgesucht. Ähm, was wollen denn die Russen? Die Russen
2: unterstützen schon lange General Haftar, weil sie sich denken, starker Mann im Nahen Osten, General, Militärmacht, super Sache, den unterstützen wir. Außerdem hat er in dem von ihm beherrschten Territorium auch fast alle Ölquellen. Und da haben russische Konzerne ein starkes Interesse, allen voran Rosnev. Es gibt auch alte Verträge aus der Gaddafi-Zeit, die die Russen gerne wiederbeleben wollen. So, und das Problem ist nur, dass die Russen gerade haben, sie hatten ja neulich den Haftar in Moskau und ähm, der hat dort äh, trotz langer russischer nächtlicher Massage nicht unterschrieben, den Waffenstillstand. Da sind die Russen jetzt ein bisschen angesäuert. Ähm, und äh, sie haben deshalb auch zugesagt, bei Merkel zu kommen, äh, weil sie eben den Hafter jetzt auch ein bisschen unter Druck setzen wollen. Gleichwohl muss man immer im Hinterkopf behalten, er bleibt ihr Mann und die Interessen von Rosneft und anderen russischen äh, Energiekonzernen bleiben und insoweit werden sie sich auch weiter für ihn einsetzen. Nur sie wollen eben auch, dass die Kämpfe aufhören.
0: Was die Strategie aller weiteren beteiligten Mächte ist, und äh, das sind einige, das lesen Sie ausführlich in der neuen Ausgabe der ZEIT. Michael Thumann schlüssel, schlüsselt das da auf vor dem Treffen am Sonntag. Und er wird auch das Treffen selbst einordnen. Vielen Dank Ihnen. Gerne. Und das war was jetzt für diese Woche. Ihnen ein angenehmes Wochenende. Eine neue Folge gibt es dann am Montag wieder. Tschüss. Noch eine... Atmosphärische Frage zum Schluss. Wie muss ich mir eigentlich vorstellen? Sitzen die da zusammen und trinken Tee und dann wird ein bisschen Geopolitik gemacht oder wie schaut sowas aus?
2: Ich nehme an, das Ganze wird äh, recht kühl und äh, nicht besonders festlich ablaufen.